0: Você sabe quais são os cinco grandes grupos do demonstrativo de resultados? As principais finalidades na interpretação e análise, a composição, conceitos e a origem das informações de um DRE? Eu sou Marcelo Fajonato, consultor em controladoria e neste podcast farei a introdução deste tópico dedicado ao demonstrativo de resultados, começando pelo seu conceito. Afinal, o que é um DRE? Como o próprio nome diz, trata-se de um relatório com as demonstrações econômicas de um determinado período. Nele são agrupadas informações em forma de síntese sobre o total de vendas, de custos, gastos, outras receitas, receitas financeiras, impostos pagos e, é claro, o resultado do período, seja ele lucro ou prejuízo. Além disso o DRE também apresenta o resultado por meio do regime de competência, podendo ter periodicidade mensal, acumulada e anual. O que compreende o regime de competência? Trata-se do método de registro das operações pelo fato gerador, ou seja, no período em que ocorreu a operação. Independentemente do valor recebido por uma venda ou os custos e despesas gerados, eles devem ser reconhecidos no período em que ocorreu o fato gerador. Por exemplo, se a empresa vendeu 100 milhões de reais no mês de agosto, mas receberá esse valor somente em outubro, tais receitas devem ser reconhecidas no mês de agosto, pois foi o mês de ocorrência do fato gerador. Da mesma forma acontece com os gastos. Mesmo que a empresa não tenha pago os gastos no mês de origem, ela deve reconhecê-los no período exato em que foram realizados. Por esse motivo, há o chamado regime de competência na apuração do demonstrativo de resultado. Outro conceito bastante importante que deve ser nivelado são as receitas, as quais podem ser originadas da venda de produtos, serviços ou bens. Dessa forma, todas as ocorrências que gerarem caixa para a empresa é considerada como receita e deve ser reconhecida como tal no demonstrativo de resultado. Um ponto bastante importante a ser destacado é a definição de gastos, que, na verdade, tratam-se de todos os dispêndios efetuados pela organização, ou seja, Todos os desencaixes realizados pela empresa compreendem os gastos. O segundo tópico são os custos. Referem-se aos gastos efetuados com a produção de bens e serviços. Ou seja, os custos são uma subdivisão dos gastos. Dessa forma, todos os dispêndios realizados pela empresa e que são direcionados direta ou indiretamente na produção dos bens para conversão em vendas são denominados custos. Por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários ligados à produção, despesas com manutenção de máquinas utilizadas na produção e a depreciação dos equipamentos utilizados também na produção. Enfim, todos os gastos direcionados à produção de bens ou serviços são denominados custos e devem ser classificados e denominados como custos no demonstrativo de resultado. Já as despesas referem-se aos gastos efetuados direta ou indiretamente para a geração de receitas, ou seja, todos os dispêndios realizados nos setores que suportam a empresa na geração de receitas. Mas, como assim? Pense nos Departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento, áreas administrativas, comercial, pós-venda, superintendência e ainda as comissões e fretes. E, por fim, os investimentos, que se referem aos gastos efetuados na pretensão de obtenção de retorno econômico. Nos investimentos, Há desencaixes com compra de máquinas, equipamentos, imóveis e veículos, entre outros. Então, para ficar claro, são três grupos que compreendem a definição de gastos, ou seja, tudo que a empresa desencaixou durante um período. Quando falamos de custos, estamos nos referindo aos desencaixes direcionados à produção de bens e serviços. Quando falamos de despesas, estamos tratando dos dispêndios que contribuem para a geração de receitas. E os investimentos são os desencaixes direcionados à pretensão e obtenção de retorno. São valores já de grande importância e com grandes montantes. Mas... Qual é a finalidade do demonstrativo de resultado? A resposta é simples, avaliar a performance econômica da empresa. Nós vimos que o balanço patrimonial demonstra a performance financeira, uma vez que lá nós vemos todos os cenários de disponibilidades dos bens e direitos e, por outro lado, as obrigações e deveres. Já no demonstrativo de resultado, nós avaliamos única e exclusivamente a performance econômica, o quanto a empresa apresentou de resultado naquele período. Isso significa que, embora a empresa apresente lucro ou prejuízo, isso não irá corresponder à performance financeira apresentada naquele período. Ela pode apresentar eventualmente um lucro bastante expressivo, mas ter um consumo de caixa naquele período devido ao pagamento de empréstimos ou por conta de investimentos significativos em ativos imobilizados. Por esse motivo, no demonstrativo de resultado avalia-se somente a performance econômica. Outra questão bastante importante é que uma das principais finalidades é a avaliação dos desvios orçamentários e também de performance, uma vez que o DRE apresenta o resultado da empresa, compreendido por todas as operações de receitas e gastos. Portanto, os desvios de resultados podem ser originados da variação do faturamento impactado por um volume de venda superior ou inferior ao que foi previsto, ou mesmo por preços acima ou abaixo do projetado. Então, muitas vezes, você espera um faturamento na casa, por exemplo, de 100 milhões de reais, mas, ao final, fatura 90 milhões. De onde veio essa variação? A quantidade ou o preço foram menores? Houve variação no mix de produto? Obviamente que dentro dos mix de produtos, há aqueles com um valor agregado maior, ou seja, com uma quantidade menor de vendas, você consegue ter um faturamento maior. Por outro lado, há ainda outros produtos com valor agregado menor, que exigem uma quantidade muito grande para atingir um nível de faturamento esperado. Uma segunda variação também bastante importante de ser avaliada são os gastos. De nada adianta atingir meta de faturamento, preços, mix, se os gastos forem acima do que se previa. Essas duas variações, obviamente, apresentarão diferença de performance dentro do resultado que a empresa espera. Dito isso, é de extrema importância sempre comparar o resultado apresentado com o resultado orçado. Não é possível concluir se a performance da empresa foi satisfatória ou não se você não tem um parâmetro de comparação. Por isso, é importante ter um parâmetro de orçamento claro e que não gere dúvidas. E esse é o parâmetro de comparação ao longo do período para avaliar os desvios orçamentários. Onde estão ocorrendo as variações que levam a empresa eventualmente a não cumprir com o que foi estabelecido? Vem das receitas e dos gastos, mas é de extrema importância que se faça avaliação para corrigir eventuais anomalias. O segundo ponto que também é muito importante é a comparação do resultado realizado com os principais concorrentes do segmento de atuação. A empresa eventualmente pode até ter uma boa performance comparada com o orçamento, onde traz uma certa tranquilidade aos acionistas porque está sendo cumprido com o que foi planejado. Por outro lado, quando avaliamos a performance da empresa comparando com os principais concorrentes, eventualmente notaremos alguns desvios significativos. A empresa pode ter uma boa performance em relação ao orçamento, mas apresentar uma performance a quem se comparada com os principais concorrentes. Então, é sempre importante avaliar sobre essas duas perspectivas, com o orçado e com os principais concorrentes. É aí que fechamos toda a possibilidade de identificar se a empresa realmente apresenta uma performance satisfatória e onde estão os gaps que devem ser corrigidos. Uma vez identificados os gaps, seja de desvios orçamentários ou de performance abaixo dos principais concorrentes, é o momento na análise do demonstrativo de resultado que se deve identificar oportunidades de melhorias. Essas oportunidades podem vir de uma análise comparativa de volume de vendas, o que avalia se o concorrente está ou não com o faturamento acima da empresa. Avalia-se ainda se a empresa apresenta uma performance melhor em termos de custo de produto, ou seja, se ela é capaz de produzir com custos inferiores aos concorrentes. Então, às vezes você avalia uma performance de faturamento superior, mas quando compara as margens percentuais geradas nas vendas, pode-se concluir que a estrutura de custos está acima dos concorrentes. Vale ressaltar que diversas oportunidades e riscos são identificadas na análise do DRE. Portanto, é de extrema importância que tais fatos sejam avaliados e mapeados, para que medidas de correção de curto e médio prazo sejam implementadas, como forma de eliminar desvios orçamentários e também os gaps em relação aos concorrentes. Para conseguir interpretar todos os dados, é essencial conhecer a composição do DRE e o significado de suas informações. Confira na aula a seguir um infográfico dedicado a esse assunto. Até mais!